0: Все проблемы из детства Главное предназначение женщины – дети А замуж когда? Тебе рожать
1: пора, часики-то тикают
0: Это подкаст «Одна баба сказала». Здесь говорят о предрассудках Мы исследуем штампы общественного мнения, чтобы понять, насколько они актуальны сегодня Наше мнение может отличаться от вашего и общепринятого, мы не пытаемся навязать свою точку зрения и не претендуем на звание экспертов. Всем привет, это подкаст «Одна баба сказала». Меня зовут Даша. Меня зовут Катя. меня зовут Даша. И сегодня «Одна баба сказала» «Дал бог зайку, даст и лужайку». А подожди, там же должно было быть что-то в начале, специально для меня, ну, подожди. со я вчерашнего не... дня этот прогрев был. Во-первых, я хотела сказать, что мы с вами как-то невероятно смотрим в будущее, и каждый наш выпуск, каждая наша тема потом находит какой-то максимальный отклик повестки новостной, так скажем, потому что мы только поговорили про марафоны, только проговорили про то, что это просто какое выкачивание денег никому не нужно, что они ничего не решают, ничего не меняют, и тут раз, и Леночка Блиновская все, она? она во вселенную посылает запрос, сейчас вот бы в тюрьму не посадили. Набежит
1: марафон желания не сесть в тюрьму.
0: Вот тут два момента, значит. Первый. Мне обидно, что... Из-за того, что у нас как бы выпуски находятся в процессе монтажа какое-то время Получается, что как будто бы для общественности мы говорим э, на какую-то тему после инфоповода А на самом деле мы его предвосхищаем Мы уже записали у нас, у нас в монтаже все как раз находится И тот раз, и Лена выстрелила Два, и э, еще что-нибудь произошло. И второй момент, вот как раз по поводу Леночки. Я не могу понять, это вот мы такие люди плохие? Или это что? Что мы радуемся? А Или ты что? прям радуешься? Ну вот, я не знаю, как это объяснить, это не радость, не злорадство, но что-то вот, знаешь, такое мерзкоприятное в душе происходит. Я не радуюсь. Я просто думаю о том, что у нее, знаешь, типа долгов на миллиард. А она предлагала, по-моему, следаку взятку: 930 миллионов. Ну, то есть, она могла то бы их целом, просто да. оплатить и быстренько это все бы закончилось. А получается, не знаю, я как-то очень ровно к этому отношусь. Мне вообще на самом деле все равно. Садили ее. В целом могу сказать легендарную фразу, но не нам судить. Но ну мы, мы обсудим. Но мы сегодня об этом говорим, Кать, давай. Подожди, подожди. Но это первая новость, которую я хотела обсудить. А вторая... Значит, мы в прошлом выпуске договорились, что мы у тебя спросим, отказалась ли ты от игрушек от своих. Ты сказала, что вот только после выпуска ты удаляешь, сносишь все игрушки, больше не играешь, сила воли, все дела... Хотела спросить у тебя, чтобы вот люди услышали, потому что секунд назад до выпуска у тебя почти девятитысячный уровень был. Во-первых, не надо врать, 8108. А во-вторых, у меня вопрос к слушателям. Вот э, был у вас такой переломный момент в жизни, когда раз, и оказывается, что в вашем окружении есть крысы. Какие крысы? А вот у меня было такое в жизни, как... сейчас буквально. Только ты за базар не отвечаешь, мы-то в чем виноваты. Я прошу прощения, а вы на правах кого? За моим базаром следите. На
1: правах соведущий.
0: Без до недели сиди, тут. Маш, вернись, пожалуйста. С тобой было комфортнее. Но в общем-то, факт остается фактом. Я мечтала спросить об этом спустя, там, вот, две недели с прошлого выпуска. Мне было скучно в какой-то момент времени. Я поставила обратно. Я и несколько дней назад удаляла. А вчера установила. Мне это успокаивает. Что вы хотите от меня? Ну, все, значит, все вопросы, которые я хотела обсудить, мы выяснили. Переходим к теме. Переходим к теме. Расшифровываем название, которое мы придумали замечательное. А сегодня мы будем говорить про отношения. Отношения. Именно про них. Я думаю, я надеюсь, что этот выпуск получится таким очень откровенным, очень личным, потому что все-таки тема такая, знаете, волнующая, близкая для всех. Мы вчера, вы не представляете, сколько разгоняли шуток и историй, вспоминали специально для того,
1: чтобы, чтобы сегодня... сегодня о них не
0: рассказать <смех> Ни в коем случае И я сразу, знаете, такой маленький дисклеймер Если вдруг я о чем-то сегодня буду говорить или о ком-то, знаете, это происходило не со мной, а с моей подругой Все персонажи вымышленные, все ситуации абсолютно случайные вот я себя решила обезопасить так немного. Для начала хотелось бы обсудить вообще в целом зарождение каких-то романтических отношений. Ой, я не помню, как это вообще. Это так давно было со мной. У тебя как будто 800 лет. Не, ну правда, это было так давно. Я уж не помню, как это происходит. Но это очень классно. Вот этот трепет, помнишь? Да. Ну что-то такое, знаешь, как будто бы было где-то. Как будто бы в прошлой жизни, конечно же, со мной. Ладно, я шучу. Ну, правда... В начале отношений, вот эти ощущения, которые ты испытываешь, вот я по ним периодически скучаю. Мне нравится, там, моя семейная жизнь, это вот состояние стабильности и комфорта, который так любит Катя в отношениях, например, вот, но... Иногда ты думаешь, когда слушаешь историю там кого-нибудь из подруг, он мне так-то не нравится. Я думаю, со мной такое было, это же такое приятное ощущение. Но потом я вспоминаю о всех последствиях, которые несет за собой влюбленность. И я думаю, а нет, мне очень нравится вот то состояние, в котором я нахожусь сейчас, когда ты не переживаешь. А вдруг вот он вышел да, из дома, и ты такая сидишь уже, скучаешь, во-первых, у тебя зависимость, ломка, а во-вторых, ты думаешь, а куда он пошел, а к кому он пошел, а с кем он переписывается. Нет, все нормально. Вот человек сидит, в плойку играет с другом. да, помидоркой. С помидоркой. Это ник 13-летнего мальчика, с которым играет мой муж. И я боюсь, что после этого
1: Тут все дело будет не
0: и так хорошо, сижу книжку читаю, не надо ничего переживать, там, беспокоиться, поэтому влюбленность фигня. Ну я бы так, конечно, не сказала, ты так, знаешь, рассказывала об этом с таким восхищением и просто в конце зафиналила, что типа это... Ну а и... ты вспомни, вот когда ты испытываешь очень сильные, очень яркие чувства... Они сильно Полярные. яркие, да, с э, обоих сторон. Я тоже помню вот это ощущение, когда, ты, знаешь, он к тебе там дотронулся случайно, и ты уже сидишь такая, ну как же классно, Ух как же круто, немножко. ну что-то типа, вот. Но это такие же яркие негативные эмоции, да. причем они возникают... Скорее, нет каких-то даже серьезных ситуаций. Но пока между вами не установились какие-то очень доверительные, крепкие отношения, пока вы друг друга не узнали, не поняли, что на самом деле там человек говорит, как он поступает, куда он идет, и у вас нет вот этого ощущения спокойствия и комфорта. Даже самый малейший повод, который даже не повод вовсе. Вы просто можете что-то надумать. Он очень сильно вас роняет на дно, и вы чувствуете себя самым несчастным человеком на свете. А может быть, мы с вами путаем сейчас влюбленность и токсичные отношения? Нет у вас такого ощущения? Нет, что нет. влюбленность, да, она э, связана с э, вот этим всплеском гормонов и острым ощущением там э, всех эмоций, но далеко, но далеко не обязательно ты будешь сталкиваться на этом этапе с негативными эмоциями. Ты с ними будешь сталкиваться только если там, ты в отношениях э, с... Э, абьюзером, скажем так.
1: Это могут быть не негативные эмоции, а скорее уровень переживаний внутри тебя, что вот серденько так сильно стучит, что ты ничего не можешь сделать. Потому что вот как по мне, вот этот вот начальный формат, когда вы только познакомились, что-то там узнаете, вот это вот все, я бы перепрыгивала его сразу в семейную жизнь, потому что это просто какой-то кошмар. Если участь тот факт, как сильно я обычно волнуюсь, просто не обязательно это может касаться там, молодого человека еще чего-либо, это может быть любая ситуация. Угу. Я всегда так боюсь этих переживаний внутри себя, что лучше бы их вообще не было. Ну, то есть это тоже, наверное, не самый правильный э, вариант развития событий, вот, но я правда не могу, у меня начинает э, колотиться сердце, у меня трясутся руки, у меня начинаются какие-то еще проблемы с головой, вот, и, как говорится, беда с башкой, вот, и я бы сразу перепрыгивала. Вообще, вот если бы существовал какой-нибудь, знаете, вот этот вот дом, ты туда заходишь, типа, все, я готова там строить семью. В принципе а такой дом есть. Нужно. Они я
0: сейчас не знаю, где выходят на ТВ 3 или их совсем
1: закрыли. Кто? Да дом давай поженимся. А, ну это тоже такой себе, конечно, пример. Короче, вот если бы существовало такое место, когда ты понимаешь, место. да, подожди, то я договорю, меня, вы меня щемите извини я и так в этом выпуске особо говорить много не буду я могу чисто вопросы и шутки вкидывать так вот ты такой живешь понимаешь что ну вот в целом но если тебе это важно вот я готов к семье. Готова в моем случае Вот, я такая, все, вызываем текст Доезжаем до этого адреса, дверь откроем Здрасте, меня зовут Даша Мне там столько-то лет Мне вот такие-то такие хобби, погнали Давайте, подбирайте там нейросетями Вот этим всем, короче, мою пару Все, мне подобрали Потом я быстренько уснула на годок Мозг мой 3, 3 500 заплатила, да. И потом 5 500 вышло в плюсе. Вот. И все. И в итоге все хорошо, я не волновалась, все отлично закончилось. Но это, конечно, скорее мои проблемы, чем проблемы большинства людей. Но, короче, это ужасно. Я ненавижу волноваться. И как бы хорошо мне не было, и весело, и здорово, какой бы я себя там вообще прекрасно не чувствовала в формате зарождения каких-то отношений. Но вот это вот откатик эмоциональный это, конечно, такое себе и это не обязательно должно быть что-то плохое но такое просто... же место
0: действительно есть. В таком случае ты можешь ну, сейчас, кроме шуток, обратиться Вызываемся. в брачное агентство, ну, например. Нет,
1: боже. Там также б... тебе подберут. Вы агентство. А что?
0: Такой дом, знаете, где еще есть? В фильме Лобстер. Вот туда М -м. свозили людей, и если они за какой-то период времени находили парус, не находили пару, с которой они будут жить, их превращали в животных. Каждый твари по паре, как говорится. Именно. Но мне кажется, чтобы, знаете, не испытывать каких-то супер негативных. Эмоций, не только вот на этапе там, первичном возрождении отношений, но и, и в дальнейшем нужно научиться считывать ред-флаги. нужно научиться их замечать изначально, вот, с самого момента начала общения с а, другим человеком. Слушай, тебе 17 лет, это твои первые отношения, что ты там считаешь? А, абсолютно ничего. Я, я про это и хотела, на самом деле, сказать, что как бы это я сейчас сижу и говорю, вот редфланги надо учиться считывать, смотреть. А вчера мы таких историй наслушались. Все мои отношения в студенчестве и чуть-чуть вот после него это, знаете, это коллекция красных флажков, это коллекция отношений, в которых Прям я ясно видела, как не нужно строить отношения Но это ты сейчас видишь, как, ну что тогда это да, пример да. того, как не нужно было Сейчас я думаю о том, что, наверное, знаете, это опыт Я благодарю вселенную за этот опыт Но в моменте мне было так плохо И причем, естественно, там, когда я была младше, для меня не было это чем-то, знаете, вот плохим я просто думала, что так и надо, что просто вот этот человек такой. Знаете, вот мой просто любимый редфлаг — это не выкладывай со мной фотки в соцсетях. Не показывай. Oh. Ну, как бы, я просто не очень люблю фотографироваться, поэтому... Можешь со мной фотки не выкладывать? Да-да, именно поэтому, блин, ты так просишь не делать. Действительно, знаешь, и там тоже не налоговая за тобой охотится. Mm -hmm. Там явно, очевидно, совершенно другая причина. Mm -hmm. не обязательно. Не обязательно, но в целом, понимаешь, если а, ты выложишь фотографию с этим человеком, то общественность в виде женского пола будет понимать, что между вами что-то происходит. А человек в этом не заинтересован, поэтому он говорит, «Ой, я так не люблю фотографироваться, ты, пожалуйста, Какой не выкладывай». Вред. Потому что он, знаешь, у него же вариантов много. И вот он среди них выбирает, так скажем. А, типа, а мы что... сейчас еще посмотрим, да, если что вернемся. Да. А чтобы вот все остальные варианты не знали про других, про существование других, он нигде и не палится. Девочки, я никогда в жизни не, не видела таких больших глаз у тебя, как сейчас. Я
1: вообще в шоке. А как? Доброе утро. Я, я вот не понимаю, я такая вот: э, типа, что у меня мозг такой маленький, и я такие темки просто не. Да, ты просто не сталкивалась с этим. Не сталкивалась.
0: Ты думаешь, мы что? вот, И Катя, и я сразу, когда это произошло, и мы в моменте сразу. Ага! Это вот по этой причине. Нет, тогда было: ну ладно, ну, конечно, а верили. зато потом
1: вы. Выложили фотку, и вы как в меме, я не рабыня больше, а законная жена султана Сулеймана. <свист>
0: Нет, но ну я в, в, в принципе вообще не особо люблю там фоточки выкладывать такого характера, так скажем, в но... социальные сети. С парнем? Да, но я не особо выкладываю я фотки особо выкладываю. Ну, здравствуйте Просто Сколько теперь появились сторис в запрещенной одной сети И сторис тоже я очень мало выкладываю Выкла... Ну, ты выкладываешь все равно а, Опять-таки, то есть у меня, это, знаешь, не каждый день происходит Что я там постоянно Мы с моим парнем проснулись это Мы болезнь. с моим парнем
1: идем завтракать ну, Сейчас мы с моим парнем возможно. пойдем выкидывать мусор просто...
0: я, я к чему это вообще говорила? Что как бы у меня и в целом не было такой никогда проблемы Что, знаете, я там засоряла социальные сети Там очередным парнем, с которым я встречаюсь Чтобы всем показать, вот, смотри. И мы вместе, то есть у меня изначально такой, такой цели не было, а потом, как бы, когда мне человек говорит, не выкладывай, не выкладывай со мной фотографию, у меня, как бы, возникает вопрос, а что я так много, там, что-то постила, или я как-то, не знаю, нарушаю, там, его личные границы, или я делаю ему неприятно, у меня просто не было вопроса, почему он мне это говорит, то есть какая причина, у меня был вопрос к себе, значит, я что-то сделала не так, если меня об этом человек просит, и таких красных флажков очень-очень много. Было у вас такое когда-нибудь в жизни, что вы не можете найти свой телефон и просите, парня, э, дай свой я наберу. И ты набираешь свой номер, а там написано другое имя и фамилия. И ты спрашиваешь, а это что такое? Он тебе говорит, ой, а это я, наверное, случайно контакт не туда, вписал, не вписал, нет, там был да, самое. И все. А дальше. Ты помнишь, что значит ты твои подружки баня коньяк слезы новые пареньки нет почему а потом он говорит извини ты говоришь хорошо обалдеть вот так вот девочки А вы меня сегодня просто убиваете да сегодня фактами мы сегодня тебя добиваем убивали мы тебя вчера если что можете называть меня Алена Лейфан это мое второе имя но Ну, я решила прям в цвет все рассказывать. Ну, а что, это часть моей жизни, почему бы нет? Ну, правильно, правильно. Но у меня такого не было, слава богу. Ну, как бы, нет, знаете, может быть и было, но просто я этого не находила и не видела. Потому что, опять-таки, у меня, например, когда я начинаю э, отношения с каким-то человеком, я стараюсь ему доверять. И поэтому, знаете, у меня не было какого-то момента, что я проверяла телефоны. Но... У меня была обратная ситуация. У меня был тотальный контроль со стороны моего партнера, когда он абсолютно неиронично спрашивал у меня кто у меня, значит, друзья-парни, сколько я с ними общаюсь по времени, о чем мы говорим, сколько раз в неделю, когда мы общались в последний раз, были ли у меня когда-то мысли о том, чтобы uh, я сошлась там со своими друзьями, чтобы у меня были с ними отношения. Жалко, что тогда не было uh, выпуска про дружбу нашего, и нельзя было включить, послушать, что ну вот, вот, есть у меня друзья-мужчины, но с ними ничего, кроме дружбы. Отвали! Ну, понимаешь, я ему об этом говорила постоянно, я ему на берегу сказал, что да, у меня много друзей парней, но я с ними со всеми дружу. Ну типа, я бы не стала с тобой э, встречаться, если бы ты мне не нравился, и мне нужен был кто-то другой. Но человеку было все равно, но вот это, я считаю, очень низкая самооценка, и он вообще вс все мои слова воспринимал как какую-то подколку в его сторону, что я ему вру. Я не знаю, думал ли он, что я ему там изменяю с кем-то, но просто когда я говорила ему уже, как, ну все, мне это задолбало, я ему говорю, ты сейчас шутишь или что, ты к чему вообще клонишь, к чему ты ведешь? И он такой, ну, я не буду вам тогда там, мешать встречаться. Типа, давай. Я говорю, мы расстаемся. Ну, это же ты хочешь. Я думаю, о, все. Алло, это дурка? Выезжайте. Ну, это, кстати, во-первых, конечно, провокация. А ты этого хочешь? Это прям провокация. А, во-вторых, не обязательно у него просто низкая самооценка. Ну, как в заводских установках, скажем так. тоже Я к тому, что... Это может быть принесено из каких-то предыдущих отношений, где человек с этим столкнулся, на этом обжегся очень сильно и теперь проецирует это на всех своих партнеров. Вот. Но это, понятное дело, не твоя какая-то проблема, а это проблема того человека, с которым это происходит, если тем более он не готов услышать и понять, что на самом деле все окей, все нормально. Либо нужно идти к замечательному человеку, которого мы постоянно вспоминали в первом сезоне, психолог, все. Ну, это, знаешь, это работает тогда, когда два человека этого хотят вместе, которые хотят как-то свои отношения укрепить, да, и сделать их там глубже, эмоциональнее там, и так далее. А когда человеку важно просто самоутвердиться, нагнать за какой-то вообще непонятный косяк, которого не было, ну, это немножко другой вопрос. Никакому психологу там вообще о чем речь? Ему было важно сорваться, не знаю, там поорать, сказать, какая я плохая, и ну как бы спровоцировать этот конфликт. Вот и все. Но э, вот этот вопрос э, слишком там много друзей противоположного пола. Это red флаг или нет?
1: Зависит от человека.
0: Потому вот что да. если в
1: совокупности э, ты видишь, как он себя ведет там с друзьями, ты видишь, как он ведет тебя с собой, то и у тебя есть к этому вопросики. То да. Но в целом, ну да, я... я от пацанов своих отказываться не буду, если мне кто-то скажет, то что, типа, да шули, <laughs> сорян, но а ты с кем-нибудь из них хочешь замутить? И я такая, так, один женат, второй в отношениях с моей подругой, третий просто в Саратове. Тем более, у него на такие случаи опять-таки рюкзак это. есть. Свой. Да, и рюкзачок. Вот, и я такой странно. <смех> ну, может, потому что как бы мне, мне 18 уже. Поэтому. Что? Ну, типа, мне не 18, и человечек уже взрослый. Вот, и как бы мозг все равно должен как-то немножечко работать.
0: Ну, слушай, моему парню было достаточно лет. И понимаешь, и он все равно как бы вот боялся, я не знаю, как, какое еще слово подобрать, что-то э, что, что может случиться. Знаешь, для да него это было проблемой.
1: В нем дело максимально то, что он вот э, очень неуверенно себя чувствовал, видимо. Ну, как бы, извини меня, любой мужик на твоем фоне будет чувствовать себя неуверенно. Ты себя видела, моя бомба моя.
0: Но неужели вы не знаете о случаях, когда м -м, он просто мой друг, мы просто дружим, ты неправильно понял. Такое же тоже бывает, поэтому тут не определить, мне кажется, ну точнее определить, но это очень сложно. Потому что, ну окей, есть там обратная сторона, у меня много друзей мужчин, но это вообще никакая не проблема. Это просто э, становится, да, и, и со временем они просто все стали нашими общими с мужем, друзьями, и все, и нет никаких проблем. Если я скажу, не знаю, там, э, я поеду, там, увижусь с э, Сашей, с Димой, с Юрой, еще с кем-нибудь, э, или там, ко мне заедут, да, в отсутствие, например, Дани, это не будет проблемы, потому что, ну, мы друзья, какие вообще могут быть мысли на эту тему?
1: Но все зависит от человека Конечно,
0: конечно, и от отношений От доверия и всего такого Тем более, если ты, например, очень хорошо знаешь друзей Ладно, сразу невозможно знать хорошо Ты знаком с друзьями своего партнера Ты видишь, как они общаются Ты же можешь оценить в целом плюс-минус обстановку Стоит напрягаться или нет То есть, там, история, которой я горжусь что э, у Дани э, среди подруг есть его бывшие, с, с которой они с детства дружили. В какой-то момент времени они встречались, потом поняли, что «ну, классно, конечно, но не то, давай расставаться». И все, и э, она была у нас на свадьбе, и мы с ней общаемся, но очень классная, и вы ее знаете. Лен, привет. И это не проблема, потому что, ну, если два взрослых человека могут договориться и быть честными друг с другом, то в чем проблема? И еще один редфлаг, флаг, который я хотела обсудить, это тотальный контроль. Тотальный диктант. Тотальный диктант. Со стороны партнера, типа, знаешь. Uh, ты без меня там в гости не пойдешь, а я тебе в клуб идти не разрешал. Я вот честно, и в знаете. Душ это... и без меня. Для меня это другое, да, я не разбираюсь. Это такой кринж для меня. Но вот хуже, я ничего не знаю. Вот у меня ощущение, что это не два человека, которые существуют вместе друг с другом, а что один там хозяин условно, а второй какой-то то ли раб, то ли питомец. Что значит, я
1: ты Хороший. То ну, ли и... раб, то ли петух. Да. Какой-то полурак. Есть, есть четыре
0: основные касты. Да. Первые облатные, черные. В общем, для меня это супер странная ситуация, когда ты не отпускаешь своего партнера. Куда то Вообще, что значит не отпускаешь? Вот у меня вот сама даже формулировка этого слова: Хочется она спросить: а ты кто? Ну, вот ну по факту, да, ты и никто. Вы просто два человека, которые решили вот вместе там начать какие-то отношения Тем, попробовать. Да. По большому счету, даже если вы находитесь в браке, это тоже вообще никакого права не дает кого-то куда-то не отпускать, что-то кому-то запрещать. То, что, ну окей, вы договорились, что вы вместе, но это не значит, что ваши жизни друг другу принадлежат. Но у меня такого не было. У, у, у меня не, не, не было ситуации, когда бы мне запрещали а, В одних отношениях, в классных таких лайтовах Вот, у меня была история, что человека вполне устраивала моя вредная привычка курить А когда вроде как уже у нас не просто какой-то легкий роман А мы вроде как начали встречаться, правда без году недели я говорю, а не хочешь ты курить брось? Не люблю, когда девушки сигаретами пахнет. Так неприятно целоваться. Я думаю, молодой человек, до свидания. Но я так, конечно, не сказала. я просто тихоря курила. <говорит> У меня была такая же ситуация. Мне молодой человек сказал, что ему не нравятся, значит, тоже курящие девушки. А это мы пока что тот же кейс да, разбираем. Да. про которую ты уже говорила нет ну вообще у меня было три а почерк похож три молодых человека которые мне говорили что им мне
1: нравится курящая девушка как мы видим где ни с одним из <laughs> них не, не осталось курящие. плати психолога да. мне как со стрессом разбираться мне тем как более, вообще тем жизнь. более это
0: дискриминация ущемление прав курильщика и женщины и, и женщины были такие люди в моей жизни которые мне что-то запрещали но мой ответ был всегда один ну не нравится ты знаешь где выход В целом. но не всегда мне кажется как минимум ну, что, в одних ты... отношениях ты, наверное, была готова на многое ради. Ну, это просто статистика, я не то чтобы знаю, но просто такая статистика, что у каждого в жизни есть такие отношения, когда ты идешь на любые компромиссы, лишь бы быть с этим человеком. Ну, такие были, там не было... Прокур... Дуры! Там не было покурения, там, конечно, вообще, но я там жизнь была готова свою да, положить, да. но курить бы я не бросила. Это единственное, что как бы я точно, знаешь, нет. Вот пока я не захочу, я курить не брошу. А что касается тотального контроля, я знаю, ну знала точно пары, в которых так было, что девушка постоянно отпрашивалась, знаете, вот пойти с нами куда-то там в клуб или пойти с нами просто куда-то, знаете, там в рейстик посидеть. У меня, ну как бы у меня вообще такой нет ни проблем, ни вопроса, потому что вот даже... Там Дима с своими знакомыми хотел увидеться, он спросил, пойду ли я, а, включаем, значит, гонг, а, первое упоминание Дима в этом выпуске. Нет, я уже
1: упомянула, да. Я его, впервые. Катей, да.
0: Ну, в общем, Дима собирался пойти с друзьями там куда-то в бар, а, спросил меня, пойду ли я, я говорю, нет, я хочу там еды приготовить, я устала, Все я, поиграть. ну, типа, я сегодня дома». И нет вообще никаких проблем, не Ни постоянных звонков, а где ты, а с кем ты, а когда ты приедешь, а что вы там делаете? Я сижу, отдыхаю. Это фишка моего Дани, да. доколупаться, когда я только пришла отдыхать. Алло, алло, наша собака уничтожила всю квартиру! Почему нельзя смс-кать написать? Не алло, алло, у меня переварились макароны, как быть в данной ситуации? Я думаю, да происходит? Он, типа, он, ж что происходит, ты же нормальный человек так, У меня такого нет а, Я не очень понимаю вот эту тонкую грань между отпрашиваться и а, узнать про планы другого человека Потому что ну, у нас это нормально, типа, что ты завтра делаешь, я работаю там допоздна О, окей, я тогда с девчонками увижусь, типа, ок Он такой, да, конечно, не проблема Я знаю, в, в чем разница, ты не говоришь, а можно я схожу? Ты же не строишь так ну, конструкцию? Пожалуй... Мне кажется, я могу периодически спросить, типа, «Ты не против?» Ты не против, ты советуешься с человеком, может ну быть, да. он, да, уже там что-то придумал, и Поэтому вы будете заняты. А нет. как отпрашиваться-то? Слушай, мне там девочки позвали, а мож, да, можно это происходит. Ты вот делаешь это сейчас тебе... карикатурно, а это происходит так на самом что, деле. Говорю, чтобы в одиннадцать была дома, иначе нет. заберу телефон и два месяца под домашним арестом. Без э, homescapes. Пока мы не закрыли ä, тему зарождения отношений, ä, мне еще вот какой вопрос интересен: может ли девушка сейчас сделать первый шаг ну, к становлению каких-то отношений между партнерами? Мне кажется, да, вообще никаких проблем. Потому что, ну, как бы, все равно, знаете, вот мое любимое вообще в жизни: читать комментарии под разными видео и прочими всякими штуками. Ну, ты вообще любишь вот сорта всякой дряни. Да. И я вот как ни посмотрю, знаете, под каким-нибудь видео, где там девушка, знаете, решила потом поделиться роликом, как она там дарит подарок своему парню, и он очень рад. Знаете, в этом ролике нет ничего там, отталкивающего. Uh -huh. Просто круто, что люди там делают подарки, и вот эти эмоции... И все, и налетают. А почему девушка такие подарки дарит? А он ей что, подарил одну розу? А почему она вообще это делает? Да подарки должны только девушки получать. Ну, короче, это вообще. И причем? Потому что, во-первых, может, видимо, у нее есть такая возможность. Во-вторых, видимо, человек любит дарить подарки. Я вот обожаю дарить подарки больше, чем их получать придумывать, какие-то подарю, упаковывать, вот это вот все, это очень классные эмоции, почему нет, какая разница, что он тебе подарил, если ты хочешь сделать подарок, да это вообще с любым человеком не обязательно в отношениях. Просто под э видео там, где парень дарит девушке, что-то такое, знаете, крупное достаточно, э -э там комментарий, конечно, еще хуже. Ой, а почему просто 14 про, а не 14 про Макс? Ничего, не, не, не хватило? Нет, там скорее тысяч? другое. Да, там скорее а что она сделала для а, того, чтобы что получить такой подарок? В общем, ну, понятно, что всем комментариям там не угодишь, но, в общем, мой поинт был в том, что когда девушка делает какие-то... Э, какое-то вот проявление внимания, какие-то знаки внимания или делает какие-то шаги, то в обществе это как-то сразу начинает порицать, как будто так быть не должно. Понятно, что, возможно... Каждая девушка там ждет какого-то рыцаря, принца на белом коне, джентльмена. Мне кажется, просто опять-таки мы уже очень далеко ушли вот от той эпохи, когда это было, вот, знаете, максимально возможным. Невозможно, когда это считалось правилом. Ну вот, да, да, я это хотела сказать. Uh, и сейчас, но ну, мне кажется, говорить uh, открыто другому человеку, что ты к нему испытываешь что бы ты хотела, мне кажется, во-первых, это очень правильно, потому что вы сразу какой-то контакт откровенно устанавливаете друг с другом. А во-вторых, ты, ну, как бы это ни звучало, ты экономишь свое время. Вот я хотела сказать: это ускоряет просто вашу коммуникацию. Если человеку неинтересны отношения сейчас или неинтересны отношения с тобой, ты просто не будешь тратить на это свое время. И это будет гораздо легче. И вообще сложно как-то осуждать первый шаг со стороны девушки в современном мире, где мы все боремся и топим за равноправие. Почему тогда девушка не может проявить инициативу, сделать подарок, красиво признаться в любви? И вот это вот все, почему только мужчина так должен делать? Мне кажется, это такое же, пережитки прошлого.
1: Но это тоже Понятное все, дело, все эти... есть
0: ортодоксальные вот эти вот э, отношенческие модели у людей. Но это не так распространено. Но, по крайней мере, среди молодежи, я уверена, что это не распространено. Хотя, надо не забывать про э, категорию, например, девушек, которые оценивают парня по подаркам и считают, что как бы... Давай-ка сам первый подойди ко мне.
1: Чем больше подарил, тем больше любит. Девушки, которые делают первый шаг, они вообще супер. Они в моих глазах богини. Я их уважаю и так далее. Но... Маш привет. Маш привет. Но сама я не знаю. Я прям, мне кажется, я такая стеснительная, я такая вот в этом плане неуверенная, что у меня бы не получилось, я бы не рискнула. Принимаю тот факт, что это окей, это супер просто, девчонки молодцы, вот, но на себя я его распространить не могу, то есть у меня в голове такие старые все-таки установки а «она была тургеневской девушкой, если ничего не получилось, то я пойду утоплюсь».
0: Слушай, ну тут главное немножко не засидеться, а то можно стать не тургеневской девушкой, а женщиной бальзаковского возраста. Мне кажется, это не стереотипы, не пережитки прошлого в твоей голове почему-то. Мне кажется, это в целом просто стеснение. Просто самоощущение свое. То есть э, вряд ли, знаешь, каждый раз, когда ты хочешь какой-то там шаг сделать, там, навстречу дать человеку, вряд ли ты сидишь и думаешь, как общество отреагирует, если я сделаю первый шаг. Ты прислушиваешься больше к своим эмоциям внутри. Поэтому, слава богу, что мы живем в России
1: или в Америке.
0: Но тут еще, кстати, знаете, что может играть свою роль? Ну, не то чтобы недостаточность опыта, а. Ну да, можно, наверное, так называть, назвать недостаточность опыта, э, потому что со временем ты потом думаешь, блин, да что я теряюсь, вот смысл ждать, да-да, нет-нет, если что, я дальше пойду, все, какая разница. Вот, но это приходит, знаешь, это нужно устать, вот ждать первого шага от мужчин, что-то там э, прикидывать, а когда, а как, ой, все, сейчас сама спрошу, нет, на зоне поищу. Ну, у нас, я так скажу, у нас один выпуск про отношения. Uh -huh. Он, конечно, длинный и большой получился сегодня. Это мы еще даже не закончили разговаривать вообще о всех этапах отношений. Мы еще кое о чем сейчас поговорим. Но если вы вдруг захотите послушать что-то большее, мы рекомендуем вам подкаст Мысли вслух с Марианной Климовой, где автор это практикующий психолог о которых, кстати, мы часто упоминаем Они в наших так, выпусках. Вот я думаю, да, там, тут все серьезно. Там человек настоящий психолог, который говорит простым языком об отношениях, делится методиками, техниками, которые легко применимы на практике. Поэтому советуем вам послушать. Вот. Очень надеемся, что вам понравится так же, как и нам.